0: Dzień dobry, nazywam się Zofia Szynal i jestem psychologiem i psychoterapeutą. Witam Państwa serdecznie na kolejnym webinarze Uniwersytetu SWPS z cyklu poświęconym problemom psychologicznym, z którymi zmagamy się podczas epidemii koronawirusa. Dziś będziemy rozmawiać o sytuacji osób starszych, a moim i Państwa gościem będzie doktor habilitowana Katarzyna Popiołek, profesor Uniwersytetu SWPS. Pani profesor jest psychologiem społecznym, jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki relacji międzyludzkich, sposobów udzielania pomocy i wsparcia, Uwarunkowań funkcjonowania w bliskich związkach. Jak zmienia je czas, model kariery, odczuwany konflikt, roli zawodowej i rodzinnej, specyficzne charakterystyki i doświadczenia partnerów? A jak zmienia je sytuacja pandemii? Pani profesor, zacznijmy może od tego, o kim my mówimy, myśląc o seniorach, bo tak jak rozmawiałyśmy sobie wcześniej, no jest to taka bardzo szeroka grupa, a my często myślimy stereotypowo. Czy chodzi Nie tylko i wyłącznie o starszą panią o lasce? Nie,
1: to jest najszersza grupa w ogóle, która jest objęta jakąś jedną nazwą i tak jak na przykład możemy o młodzieży powiedzmy sobie w wieku dorastania powiedzieć, że tu hormony szaleją, a upadek autorytetu rodziców, to takie charakterystyczne, takie klasyczne cechy, to przy ludziach, przy seniorach, czy ludziach właśnie w tym takim dojrzałym wieku tak się nie da. To jest ogromnie zróżnicowana grupa. Na, Na to, jacy jesteśmy w wieku senioralnym, pracujemy przez całe życie. Jedni pracowali tak, inni inaczej, jedni to rozwijali, inni coś innego. Mówiąc krótko, tutaj naprawdę są same indywidua, to jest pierwsze. Drugie, jeśli myślimy o seniorach pod kątem wtłaczając ich, taki stereotyp negatywny funkcjonuje społecznie, że to tam prawda już do niczego się nie przydają, że są nieaktywni, że tam właśnie pogarsza się im a to, a owo i tak dalej, że sobie odmawiają wszystkiego i tak dalej. proszę Państwa, to źle na nich patrzymy. Tak naprawdę ten stereotyp funkcjonuje na zasadzie, że wobec wszystkich i nikogo. Tak to wygląda. I musimy sobie też dawać sprawę, że akurat teraz w tych warunkach to ta grupa jest chyba lepiej nawet przystosowana niż my. Dlaczego? Dlatego, że oni żyli w takich czasach, kiedy nie było aż tylu szaleńczych rozrywek, prawda? Kiedy nie było takiej bieganiny, presji czasu, ogromnego nacisku na sukces, tego indywidualizmu, który powiedział, buduj siebie, buduj siebie, tutaj koniecznie, poszukuj najróżniejszych dróg i tak dalej. Żyło się spokojniej wtedy, prawda? Bardziej kameralnie. Mieliśmy więcej czasu dla siebie nawzajem, na herbatki, na rozmowy, na Najróżniejsze tego typu rzeczy, gdzie te czasy. No one teraz, ten czas zostaje nam, proszę Państwa, dany. I my to nie do końca to doceniamy, że na to nie mieliśmy do czasu, na to nie mieliśmy, pogadać nie mam. Pogadamy kiedyś. Kiedyś się zdzwonimy, prawda? Mówiliśmy, i to zwalczanie się trwało rok albo i dwa. Teraz możemy to wszystko nadrobić. I nasi seniorzy, oczywiście, tak samo. Ja potem zaraz wskażę, jakimi drogami można sobie odbudowywać nasze najróżniejsze więzi. Także to jest coś, o czym musimy pamiętać, że nasi seniorzy nie są tacy, jak my o nich myślimy. To jest po pierwsze. I to jest coś bardzo ważnego i oni byłoby dobrze, gdyby oni byli tego świadomi, że oni mają pewną siłę. Oni, jeśli chodzi o zapełnianie czasu, o budowanie takiego własnego, wewnętrznego życia, mieli rzeczywiście warunki na to lepsze niż my w tej wierzątce, w tej gonitwie, że jak się przychodziło do domu, siadało na chwilę na kanapie, to się mówiło Jezus Maria, gdzie ja jeszcze muszę lecieć, prawda? Mm-hmm. Także tutaj naprawdę, tam myślmy o tej grupie, w
0: sposób taki otwarty i naprawdę sensowny. Pani profesor, a czy to, że oni żyli w innych czasach, to pozwoliło im jakby dzięki temu, że, że może trochę spokojniej, może trochę bez tej presji, w której my byliśmy przez cały czas poddani, czy w związku z tym mają większe umiejętności radzenia sobie z tą trudną sytuacją, czy też ta sytuacja jest dla nich bardziej naturalna, bo nie ograniczyła ich aż tak bardzo, jak być może osób młodych, zabieganych, Obie te rzeczy. rzeczy. Po pierwsze,
1: rzeczywiście sytuacja jest może bardziej naturalna niż dla nas, bo my naprawdę ten nacisk, ja muszę ciągle biec, ciągle załatwić, boże tego nie zarobiłam, tego nie załatwiłam, tutaj stracę sukces, tutaj stracę możliwość zdobycia czegoś, prawda? Ten pęd, tego pędu poprzednio, za czasów, kiedy byli młodzi nasi seniorzy i kiedy byli w dojrzałym takim apogeum kariery, tego tak nie było. To jest pierwsze. A drugie to jest to, że w tych czasach, gdy się rozmawiało, to się rozmawiało głębiej. Co myślisz? Jak się ty, czujesz. Jak się czujesz. A opowiedz mi, czy widziałaś się z Zosią i jak tam u Zosi? Tak się o nią martwia. Czy mogłybyśmy tej Zosi jakoś, prawda? A co czytałaś? No powiedz, bo ja tego czytałaś, podobało ci się popatrz, ja też. I, hmm. i tak dalej. Także m, były wspaniałe filmy w kinach które do, do dzisiaj pamiętamy i do dzisiaj o nich rozmawiamy. To były arcydzieła, były takie wybrany ze świata, bo nie oglądaliśmy na bieżąco wszystkiego, ale były wybrane z tych cudów świata, Felini, Antonioni i tak dalej. I te filmy gdzieś zostały w nas i my teraz, już nie oglądając ich dalej, możemy do nich wracać, ponieważ to są też filmy o samotności, o trudnym porozumieniu, które być może teraz nam doskwiera, prawda? I co jeszcze? Te, te umiejętności relacji twarzą w twarz. Patrzyliśmy sobie w oczy, teraz możemy patrzeć sobie przez telefony, przez hangout, prawda? Ale te osoby były bardzo dobrze przekrenowane w relacjach i szukały ich głęboko. Teraz relacje bardzo się stały powierzchowne. I właśnie jak ktoś mi zaczyna mówić, co o czymś jestem, że jestem co mi zawraca głowę, ja tu teraz muszę coś zrobić, prawda? To, to jest zupełnie inna szkoła. I ta szkoła teraz, szkoła życia się ogromnie przyda. Ogromnie. I mam nadzieję, że wszyscy seniorzy to poczują. A jak tego nie poczują albo tego nie wiedzą, to nasze młodsze pokolenie, które z nimi funkcjonuje, po prostu pokaże im tą siłę i pokaże im. Ja wiem, że ty umiesz pewne rzeczy, których ja nie umiem, których ja nie potrafię. Ta płytkość relacji, która nas opanowała na skutek właśnie tej strasznej presji czasu i tego nawału zajęć tej pracy, która się nigdy nie kończy, prawda? Albo się wraca z nimi późnym wieczorem i z rodziną ma się czas na 5-10 minut rozmowy, jak tak wyliczali to niektórzy, prawda? To te umiejętności, które powstały w tamtych warunkach, ta umiejętność właśnie tego głębokiego, mówiło się nocne Polaków rozmowy, prawda? Głębokie szukanie sensu szukanie w sobie nawzajem czegoś, co jest interesujące, odkrywanie w drugim człowieku Ameryki. My już to porzuciliśmy. Znaczy młodsze pokolenie to porzuciło. Z uwagi na warunki, w
0: jakich przyjaciół. Czyli możemy pozazdrościć seniorom zasobów i doświadczeń, które być może e, no, pomogą im lepiej sobie w tym poradzić. Jeśli sami sobie nie zdają z tego sprawy, to, to my możemy pomóc im jakby uświadomić sobie, zdać sobie sprawę z tych zasobów. Tak, e... i je sobie
1: przypomną i je uruchomią. Bo czasem jest tak, że po prostu yy, starszy człowiek siada i myśli, Boże, do niczego nie jestem potrzebny, nie zrobiłem kariery, nie nie, nie, prowadzę, nie jestem przedsiębiorczy, nie to, nie tamto. A te zasoby, o których mówimy, te są, tylko trzeba je obudzić, przypomnieć sobie, powiedzieć, tak, ja umiem te rzeczy, które nie
0: umiem im. I tak sobie myślę, że to mogą być ze zasoby nie tylko dla poradzenia sobie ze swoimi emocjami, ale też dla wsparcia bliskich i czasem osoby starsze mogą się czuć bezużyteczne, a być może właśnie taka rozmowa i, i podzielenie się tymi kompetencjami, doświadczeniami z dzieckiem, z wnukiem, z kimś bliskim, tak. kto nie miał możliwości nabyć tych umiejętności, będzie właśnie tak samo pomocne jak to, że ktoś inny zrobi te tak. zakupy.
1: Tylko, że rozmowa to jest jak tango, jest dla dwojga. To znaczy, jeśli nasz senior będzie chciał o czymś głębiej rozmawiać, powiedzieć nam, co o czymś myśli, albo nad czym się zastanawiał, albo co rozważał, albo że nie wiem, sięgnął ostatnio do jakiejś książki, którą wie, że jego dziecko też przeczytało, albo wnuk i coś tam doszczek zauważył, to ta druga osoba musi umieć skupić uwagę. Nie może bagatelizować, zbywać, poganiać zgodnie z nawykiem, który ma, tylko musi umieć wejść przez tą furtkę, którą ta osoba, ten senior nam otwiera. I tutaj właśnie te rozmowy powinny być takie, że powinno nas wszystko interesować. Począwszy od tego, jak się dana osoba czuje rano, jak wstała, co wtedy myślała, a jak teraz jest ubrana, czy się w tym dobrze czuje i tak dalej. Począwszy od tego, a skończywszy, znaczy skończywszy, potem idąc przez to, jakie ma plany na dzisiaj, prawda, co, co sobie zaplanowała, co będzie na przykład gotować, co będzie czytać, na co spojrzy w programie telewizyjnym, prawda, czego będzie szukać, albo co wczoraj widziała i niech się z nami tym podzieli, bo teraz mamy tyle możliwości oglądania różnych rzeczy, że możemy się tym dzielić, prawda, poszukaj tam, jakby gdzieś kiedyś było to oglądnij to, oglądnij tamto, wiesz to pewnie ja wiem, że masz taką książkę, kiedyś ci ją dałam, wróć do niej, bo teraz akurat ona może się bardzo przydać. Więc tu jest ważne, żeby w tym tangu, do którego zaprasza senior, który właśnie w taki sposób umie i chce rozmawiać, żebyśmy w tym tangu nie pomylili kroku, tylko żebyśmy odpowiedzieli tymi samymi krokami. To jest ogromnie ważne. Następna rzecz. Te rozmowy, to muszę sobie przypomnieć, jak one były przed koronawirusem. I tak sobie wyobrażam, że mogły być często takim... Kom, z sygnałem było to i to, tak zrobiliśmy, tak dziecko, przyszło, wróciło dostało drugie koniec, kropka yy, mogło być takim szybkim sygnałem czego one dotyczyły pewnie jakichś zadań krótko mówiąc, nie sądzę, żebyśmy się tak wtedy rozwlekali, starali się mówić więcej o pewnych rzeczach. Też nie jestem pewna czy przekazywaliśmy sobie tyle emocji ile nam teraz jest potrzebnych, prawda? Że rzeczywiście umieliśmy no bo mamy te amerykańskie filmy I love you, I love you bez przerwy, ale to nie tylko chodzi, żeby było I love you, tylko żeby było dużo czułości, dużo prawdziwego zainteresowania, bo o co nam naprawdę tak chodzi? Żeby ktoś się naprawdę nami interesował. Ja mam przyjaciółkę, której mogę opowiedzieć, że strasznie mi coś tam ciężko idzie i opowiedzieć jej o jakimś moim zadaniu, które jest dla mnie trudne, a ona mi mówi, dobra, dobra, ja też mam trudne zadania, wiesz, to może zostawmy, to nie. Ona słucha, interesuje się tym, a potem mi odpowiada albo pyta mnie, no jak ci poszło? Bałaś się tego, poszło, a to, no to mi nie poszło, widzisz. Tak, ale... Czyli to jest to prawdziwe zainteresowanie, nie takie proforma. I ta czułość, ta serdeczność, to takie właśnie zapewnianie o swoich uczuciach, tęsknię. A wiesz, co ja robię, jak tęsknię? Otwieram album i patrzę się na twoje zdjęcie. Albo otwieram album wtedy, kiedy czynasz mnie na rękach, jak się urodziłam, prawda? Czyli takie gdyby też fakty, które potwierdzają te nasze uczucia. I myślę sobie, że też w tych rozmowach jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że nasi rodzice, nasi bliscy, starsi martwią się o nas. Chociaż to niby w tej chwili rozmawiamy o tym, że my się o nich martwimy i my powinniśmy im pomóc, zaraz do tego przejdziemy, ale oni też się o nas martwią. Wobec tego zapewniajmy ich o tym, że sobie radzimy, bo sukces dzieci, czyli radość dzieci, dobre radzenie sobie przez dzieci jest czymś, co jest dużą prajdą dla osoby, właśnie no, dla mamy, taty, prawda? Jak widzi, że dziecko sobie radzi, trudna sytuacja sobie radzi. I fajnie by było też zaznaczyć, wiesz co, mamą radzę sobie, bo tak, te przepisy twoje, to jak kiedyś przećwiczyłam. Albo pamiętam, jak robiłyśmy to i to. A wiesz co, nawiasem mówiąc, to jakbyś mogła jeden z tych przepisów teraz jeszcze przypomnieć, prawda? albo ta wiesz to mówiłeś mi zawsze, żebym się z góry nie przejmowała, żebym była dzielna, bo jestem taka, że wszystkiego się boję. Nie boję się, bo nie boję się, bo ty, po prostu tego mnie nauczyłeś, że jak gdyby powiązać to, że sobie radzę, z tym, że sobie trochę dzięki nim radzę. Mhm. To jest chyba bardzo ważne i co jeszcze jest w tych rozmowach ogromnie ważne, a tego sobie z reguły y, oszczędzamy nawzajem. Takich wyrazów uznania, wyrazów y, takich pochwał pewnych, bo Myślę sobie, że seniorom z uwagi na to, że już często nie pracują, chociaż tu mamy na pewno też grupę mocno pracującą, prawda? Ale jeśli już nie pracujemy, jesteśmy na emeryturze, no to wtedy tak, brak tych wyrazów uznania, bo tak to szef pochwalił, koleżanka powiedziała, no, masz i coś takiego, prawda? Teraz tego trochę brakuje. Też nie zawsze mamy poczucie użyteczności, gdy jesteśmy seniorami, bo, no bo tak to poczucie, poczucie użyteczności wiązało się z określonymi zadaniami, których teraz być może jest mniej. Też poczucia uczestnictwa do końca nie mamy, chociaż są możliwości uczestniczenia w grupie towarzyskiej, w grupie jakichś zainteresowań i tak dalej, ale czasem mamy, jak lecieliśmy, znaczy opuściliśmy pracę, to czasem nie mamy tego poczucia uczestnictwa, a czasem się nam wydaje, kogo to obchodzi, że ja w ogóle żyję. I mm-hmm. dlatego trzeba dostarczać tych wyrazów uznania, doceniać wszystko, co robią, i przypominać, na przykład możemy powiedzieć coś takiego, że wiesz co, wczoraj żeśmy sobie rozmawiali o tym, jakie i tutaj wymienić jakieś osiągnięcie, jak ci się udało to, albo jak wspaniale robiłaś tamto, albo jak tato zdobyłeś tamto i owo, prawda? Przypominaliśmy sobie, czy musisz jeszcze podać jakieś szczegóły, bo my tak ten fakt z grubsza i tak dalej, mówiąc krótko, to docenienie nie tylko za to, co teraz, ale też przypomnienie tego, tego co było żeby ten, ten, taki poczucie właśnie uznania, docenienia, uczestniczenia dalej, bycia, w jakimś właśnie istotnym takim, no może nie elementem, tylko właśnie członkiem czegoś, co jest moje, żeby, żeby istniało. No i tam w tych rozmowach też, nasze w ogóle rozmowy mogą sprawdzieć jeszcze jedną bardzo, punkt, bardzo ważną funkcję, to znaczy mogą pomagać, strukturować dzień. Bo jest coś takiego, że jak mamy obowiązki, wstaję rano do pracy, robię to i tamto, albo były, było normalne życie, no to wtedy gdzieś tam tu leciałam, tam, tu leciałam tam. W tej chwili jak dzień się zaczyna, właściwie taki trochę jest zamazany. Ani mm-hmm. co...
0: jaki to dzień tygodnia często.
1: Tak, no i przed chwilą pani kolega pyta, jaki jest dzień tygodnia. Także czyli dobrze jest, gdy pomagamy w tym ustrukturowaniu. Nasze telefony na przykład mogą być trzy razy dziennie. Na zasadzie, że pytamy o rano, jak poszło, dobry dzień, zaczyna się. Potem drugie, a co jadłaś, a co, to, co, co, o czym rozmawialiście, a co oglądaliście, albo co się toczyło, i wieczorem jeszcze, no jak się teraz po całym dniu. Czyli to już może być taka struktura, te trzy rozmowy. a planowanie może być też przez nas troszkę takie motywowane. To co, to co dzisiaj powiedzcie, bo wiem, że w telewizji będzie taki film, albo wiem, że właśnie coś takiego, co pomoże zaplanować, albo chciałam ugotować dzisiaj to i to, mama, czy mogłabyś to ugotować ze mną tam, a ja tu i sobie, ja nie pamiętam, jak tą zaszmaszkę tam doprawiałaś, albo cokolwiek, prawda? W tym planowaniu, w tym strukturowaniu tego dnia też możemy być użyteczni. i Myślę sobie, że to też w tych naszych rozmowach Powinno być, no i bardzo ważne, żebyśmy byli inicjatorami tych rozmów. Żeby nie było tak, że, że nasi seniorzy, jak ja nie zadzwonię, to ona o on mnie zapomina, albo on, prawda? Wnuki nie dzwonią. Nauczmy wnuki rozmawiać. Zresztą wnuki najczęściej chętnie rozmawiają. Z takie doświadczenia, czasem może krótko i potem nagle przerywają. To cześć, bo muszę muszę, tam, lecieć. <głos》>, muszę lecieć. I to już trzeba zaakceptować, ale. Nauczymy też nasze wnuki tego. I wtedy ten telefon od wnuka jest nieporównywalny z niczym. Naprawdę, ja mam wnuczkę, i o tym wiem. Po prostu jak wnuczka się uśmiechnie, albo wnuczka powie babciu kocham, albo wnuczka mi opowie coś, co rok temu było w szkole, o czym za cholerę nie chciał powiedzieć. A teraz jestem tak dumna, że tutaj też nauczmy nasze wnuki, żeby nasze nasze dzieci, żeby rozmawiały z dziadkami. Najczęściej są teraz z nimi rozdzieleni, a przedtem pewnie często się widywali
0: to dobry tak. czas na taką naukę i na to, żeby e, dbać w ogóle o relacje bliskie, a więc też relacje i wnuków i dzień z dziadkami czy, m- czy rodzicami. E, pani profesor, podczas tych wszystkich e, bardzo ważnych i ciekawych rzeczy, o których pani mówiła dotyczących rozmowy, ja myślę, że jeszcze gdzieś będziemy do tego cały czas wracać, bo, ja bo tak to, naprawdę ale... wszystko się do tego sprowadza, jak rozmawiać, tak. ale no, chciałabym dopytać jeszcze o to, jak rozmawiać o, zle- o lęku, dlatego że no, wiemy już, że to jest bardzo różnorodna grupa i przypomnieliśmy to sobie, żebyśmy wszyscy sobie zdawali z tego sprawę, mówiąc o seniorach, ale jest to jednocześnie grupa osób powyżej 65 roku życia, czyli osób, które z tego, co wiemy na temat koronawirusa, są jakoś narażone szczególnie na zakażenie koronawirusem, trudniej znoszą przebieg choroby, no i jakby zagrożenie życia i zdrowia jest w związku z tym tym większe.
1: Żeby w nią nie wpadały, prawda? Tak. Tutaj tutaj taka jest kwestia... Musimy też przyznać się naszym seniorom, że się boimy, cała Polska się boi, cały świat się boi, wszyscy się boimy. A więc to, że czujemy taki niepokój, to rzeczą całkowicie naturalną i nikt się nie powinien tego wstydzić. Tylko, że musimy tak, tak trochę wziąć rzecz na rozwój. Bo lęk, który opanował świat, powoduje, że wszystko się nam wyolbrzymi Następuje takie skrzywienie percepcyjne na skutek lęku, czyli wszystko trochę inaczej widzimy. Wszystko nam bardziej zagraża. Jak sobie tak, pewnie nawet nie zauważałam. Teraz, <śmiech> no, że, że ja z powodu, czy, czy ja kaszle z powodu, tego, że weszła tam, nie wiem, mm. zakrznosiłam się czymś. A więc musimy brać poprawkę. Wyolbrzymiamy wiele rzeczy. Jest to naturalny mechanizm lękowy, ale weźmy poprawkę. Ta poprawka jest ważna, dlatego, że jeśli na przykład wstaje rano bardzo boli mnie głowa, Zamyśla, ja Matko Święta, co mi się w tej głowie robi. I nagle słyszę w telewizji, że dzisiaj jest bardzo niekorzystne ciśnienie i ludzie skarżą się na bok głowy: mówię świetnie. Po prostu wiem, czemu nie ta głowa boli przestaje się tam, tam tym tak przejmować. Więc po prostu tutaj ta kwestia, że wyolbrzymiamy i że tak naprawdę to nie jest wszystko aż takie groźne, jak, jak my sobie wyobrażamy. Znaczy personalnie każdego z nas to tak personalnie to zagrożenie nie jest jakieś stuprocentowe, prawda? Nie jest nawet osiemdziesięcioprocentowe. Bo ten koronawirus, do, jeśli stosujemy się do reguł kwarantanny, nie latamy, nie spotykamy się z ludźmi, nie przybliżamy się do nich nadmiernie i tak dalej, bo te wszystkie zasady stosujemy, to tak naprawdę jesteśmy bezpieczni, bo ten, tak jak wczoraj powiedział, Federowicz strasznie mi się to podobało, ten koronawirus nie wchodzi przez dziurko od klucza. On wchodzi przez okno. On nie przychodzi do nas jakąś przedziną drogą y, tajemniczą i nieznaną nie możemy go nagle znaleźć w łóżku, prawda? A więc krótko mówiąc y, bierzmy poprawkę na to I po drugie każda rzecz, która nas niepokoi, może wywoływać z tego z negatywnego prognozowania. Ja miałam to negatywne prognozowanie teraz przed tym y, naszym spotkaniem, bo a, ja mi się, a, a jak się mi coś zatnie, a jak wylecę z fonii, albo wylecę z obrazu, albo coś... Albo się, nie wiem, zakrztuszę i nie będę mogła dobrze mówić, i tak dalej. Każdy taka przyszłość zawsze nas niepokoi. I jeśli jeszcze takie jakieś zagrożenie w tej przyszłości widzimy, to nastaje staje się no, już koszmarnie niepokojąca. I wtedy bardzo często negatywnie prognozujemy. To znaczy, widzimy pewne wydarzenia, ale tylko negatywne. I widzimy tylko negatywne skutki pewnych sytuacji. Nie pozytywne, tylko negatywne. Katastrofizujemy. Był taki w, w SMERFach taki taka postać była mrug, czy maruda, maruda. To maruda, to się nie uda, no on był osobą katastrofizującą, to no się nie uda. Nie możemy rozpatrywać tylko negatywnych wydarzeń i tylko negatywnych skutków, tym bardziej, że to nas bardzo osłabia, ponieważ stres wyobrażony tak samo działa na organizm, jakby ten stres był. Mhm. Czyli jak ja sobie coś wyobrażę, to już w tej chwili tu mi się wytwarza to, tamto, owo, jakieś nie wszystkie te obrzydliwe, jakieś wewnętrzne wydzieliny, które mnie niszczą, prawda, i tak dalej. E, które też niszczą moje samopoczucie. I gdy w życiu cię wystąpi, a ja ją pokonam, to mam satysfakcję. Albo jeśli nawet jakoś od niej uciekłam, ale poniosłam porażkę, ale przeszło, minęło, to stres mija. A tutaj przy wyobrażonym stresie napięcie lata cały czas.
0: Dlatego, nie ma możliwości, żeby się skonfrontować jak, z tym wydarzeniem tak, i przekonać, że te katastroficzne tak jest, myśli być może wcale się nie spełnią. I on to się samo nie wyłączy.
1: My musimy to wyłączyć. Mhm. Że my same mamy większą, większy wpływ na to, co się z nami dzieje, niż sądzimy. My to po prostu musimy wyłączyć. Nie rozmawiam z moim wewnętrznym idiotą, który mnie straszy. Mhm. Nie rozmawiam.
0: zabykam tą rozmowę. Koniec. Także Panie profesor... No chciałam jeszcze dopytać, bo w międzyczasie, kiedy pani mówi, pojawia się dużo pytań od naszych uczestników czatu o to, w jaki sposób no, wytłumaczyć to, co pani teraz mówi seniorom, jak z nimi rozmawiać. No tutaj jedna pani pisze o tym, że jej mama, która jest powyżej 65 roku życia, bardzo stresuje się tym koronawirusem, wbiła sobie do głowy grupę ryzyka, że jeśli zachoruje, to już po niej. Jak ją z, nią, z nią rozmawiać, że ta epidemia to nie wyrok, jak przywrócić jej chęci do życia. Ktoś inny pisze o tym, że pracuje w domu pomocy społecznej. U naszych seniorów można zauważyć bardzo silne napięcie z związane z koronawirusem? W jaki sposób ich uspokoić? Jak powiedzieć, że będzie dobrze, skoro rzeczywiście znajdują się w tej grupie ryzyka?
1: Pierwsze, yy, odrywać ich uwagę od tego, dostarczając im innych bodźców, Bo jeśli mm-hmm. 24 godziny się skupiam na no. czymś, to nie dość, że to mi urasta. to jestem tym udręczona, umęczona, prawda? I to jest taka, taka bardzo ważna rzecz. Również dostarczajmy pewnych faktów, bo gdzieś tam co chwilę czytam. Osoba 98-letnia wyzdrowiała i pomaga teraz swojej córce w zdrowieniu i tak dalej. Czyli są fakty, które pokazują, że to nie jest wyrok. To nie jest wyrok. To tak jak dawniej było z rakiem. Był rak, Jezus, jak wyrok. Koniec i to zadręczanie się, zamęczanie, zrezygnowanie ze wszystkiego nasilało też w dużej mierze negatywne procesy. To nie jest wyrok. A poza tym jeśli stosujemy się do tych reguł, to faktycznie szansa, jeśli sami jej nie powiększymy, szansa nie jest wcale taka wielka. Jeśli sobie nie pozwalamy, musimy sobie nie pozwalać na to katastrofizowanie, na negatywne prognozowanie. Od razu mogę zadzwonić, wiesz co, dzisiaj znowu jakoś wstałam rano i katastrofizuję. Pogadaj ze mną, bo chyba głupia jestem, co? Tak, przyznaję, mamusiu, chociaż nigdy tego nie mówiłam, że to robisz nie mądrze. Czyli mówiąc krótko też, obracajmy pewne rzeczy w taki rytuał. Znowu coś robię, muszę przestać, prawda? Pomóż mi w tym i, i, i żebym tego nie robiła. Bo to to nas osłabia. Te wymyślone stresy, te negatywne prognozowanie, prawda? Chwytanie tylko złych informacji, a nie, nie chwytanie tych dobrych, to nas bardzo osłabia. I jeszcze jest taka jedna bardzo ważna rzecz. Ja przyjęłam taki mechanizm, może też dlatego, że dużo pracuję w tej chwili na bieżąco i ja naprawdę nie mam czasu myśleć o odległej przyszłości, ale przyjęłam taki mechanizm, że żyję momentem. To znaczy nie wybiegam, co będzie za ileś tam. Nie mam na to wpływu, nikt tego nie wie. Przyszłość zawsze jest niepewna, zawsze ma pewną mgiełkę taką, teraz ciemniejszą, raz jaśniejszą. Nie zawręczajmy się myśleniem o przyszłości. Myślmy tu i teraz. Zwróćmy uwagę na drobiazgi, na które nie zwracaliśmy uwagi. Na przykład teraz namiętnie obserwujemy naszego kota. Po prostu każdy szczegół jego zachowania i krzyczymy do siebie, chodź, chodź, tu popatrz, co on robi. Przychodzimy i zachwyk jest pełny. Albo zauważamy, że wiesz, to ten obraz, tu u nas wisi, i wisi. Ja nie widziałam, że na nim jest coś takiego. Po prostu starajmy się żyć tu i teraz i wykorzystać tu i teraz. Nie wykraczajmy, bo na czym polegała presja czasu, która nas gnała, Że nigdy nie byliśmy tutaj w tym czasie, tylko zawsze byliśmy w przyszłości, już za chwilę. Co za chwilę muszę zrobić? Czyli ten czas obecny był pusty, a teraz mamy szansę, żeby on nie był pusty żeby ta teraźniejszość była teraźniejszością i żebyśmy na tej chwili obecnej umieli się skupić i umieli ją tak zorganizować, żeby była dla nas miła, przyjemna. Dużo rzeczy tu możemy zrobić. A czy, może jeszcze od razu powiem tak, że nie, nie, da, nie dawajmy się nakręcać, bo mamy też pewnie takich znajomych, którzy chcąc własny lęk m, m, sobie jakoś zmniejszyć, naszą nas, nakręcają nas. I potem sępią. No, to nie tylko ja się tak boję, prazony wreszcie, bo jest załatwione. Nie dawaj mi się nakręcać. Po prostu no, są ludzie, którym nakręcanie innych przynosi jakąś ulgę. To tak jak dłubanie w bolącym zębie. Czasami na chwilę tak zawoli, że przynosi ulgę, ale nie róbmy tego, nie dłupmy w tym zębie. I też nie dajmy się nabierać na różne takie, nie wiem, głupie informacje. Fake newsy. Fake newsy, takie naprawdę tutaj sprawa. Co, czym nam koronawirus grozi, co robić, żeby nam groził mniej, ta sprawa jest już dość jasna i właśnie cały czas e, o tym słyszymy, więc po prostu, jak powiem, nie, da, nie, nie, da, nie nabierajmy się ciągle na te same e, kawały. Mm-hmm. To jest tak, jak mamy czasem niemiłą osobę w, towarzy- w swoim otoczeniu, one no, bywają takie, to nazywamy, J-killerami, prawda? Jak nie boję czegoś przykrego, to dzień ma stracony. I każdego dnia ta osoba nam potrafi zrobić przykrość. Jest, wtorek, w, cztery, w środę. Zamieść Każdego dnia, a sobie raz trzeba powiedzieć, to jest Joy Killer. Mogę sobie najwyżej zadać pytanie, co nam jutro przykro go powie i czy trafię, prawda? Nie napierać się ciągle na te same
0: kanały. Pani profesor, a jak pomóc osobom starszym zorganizować czas w domu, bo rozumiem, że nie zachęcamy ich do tego, żeby cały dzień spędzali przed telewizorem i oglądali wszystkie te informacje, bo, bo raz, że wtedy nakręcamy ten lęk w nas, a dwa, że to no, raczej nie spowoduje, że, że, że nastrój się polepszy, a wręcz przeciwnie. I teraz ja bym chciała dopytać tutaj o jedną rzecz, bo pewnie zaraz podpowie nam Pani dużo sposobów, a ja zacznę od takiego mojego pytania. Jak przekonać starsze osoby i czy to rzeczywiście może to moja potrzeba, a zupełnie niepotrzebne komuś innemu do tego, żeby korzystały ze Skype'a z y, y, jakichś komunikatorów teraz możemy z kamerką zadzwonić przez telefon na Whatsappie, Facetime i pewnie innych miliardzie innych aplikacji a to jednak dużo poszerza to, to możliwość tak. robienia wspólnie rzeczy a. jeżeli się widzimy, a nie tylko słyszymy tak. prawda? trzeba poprowadzić je przez to mhm. trzeba poprowadzić
1: to znaczy punkt po punkcie i nie denerwować się, że zapominają mhm. bo to nie jest kwestia sklerozy to jest kwestia lęku Jak czegoś nie robię stale, moja wnuczka, która stale najróżniejsze rzeczy wykonuje komputerowo, to ja mówię, słuchaj serma chwileczkę, jak to się babciu już ci przypomnę, prawda? Jeśli coś się robi stale, to po pierwsze nie ma się przed tym lęku, po drugie wchodzi nam to w krew. Teraz trudno jest zacząć. Wobec tego musimy sobie takie dać zadanie, że ja pomogę mojej mamie, mojemu tacie, nie wiem, cioci, ja pomogę jej przez to przejść i będę jej tak długo wyjaśniała, trzeba kliknąć na to. Nie, nie na to. Tam z lewej strony na dole, takie jest kółeczko. No może to nie jest kółeczko, to tak dalej, prawda? Takie, taką pomoc zrobić. Ta osoba to sobie zapisze, potem my z nią jeszcze poćwiczymy i to jej otworzy bardzo dobrą furtkę. Tylko tak jak mówię, lęk jest duży. W ogóle przed komputerem, przed tych, takimi technicznymi sprawami możemy mieć lęk, bo za czasu kiedy... Nasze życie było, że tak powiem, w apogeum. tych urządzeń nie było, a jeśli były, to były tak strasznie drogie, że się mówiło dziecku, nie dotykaj, nie dotykaj, to bo jak to zniszczysz, to zniszczysz. Może coś ty zrobił, tu się coś przepaliło, prawda? I ten lęk gdzieś przed takimi właśnie drogimi urządzeniami, przed tym wszystkim, co jest takie skomplikowane, jest tak silny, że paraliżuje. Więc najpierw przełamanie tego lęku, mamy sukces, z tego sukcesu się cieszymy. Przeławanie tego lęku, potem cierpliwe ćwiczenie da efekt. Tylko tak jak mówię, tu lęk jest ogromną przeszkodą. Lęk przed zepsuciem czegoś, przed nieumiejętnością własną, przed tym, że znowu zapomnę ale to powoli wejdzie w
0: chleb. Myślę sobie, szanowni państwo, że my z kolei młodzi, czyli wnuczkowie, wnuczki obecnych dziadków i babć, z kolei wychowywaliśmy się w zupełnie innych czasach. Często mówi się wręcz o takim, że my z tym telefonem czy z tabletem w ręku od zawsze, tak. a już teraz te małe dzieci to na pewno, więc one obcują z tymi technologiami z kolei od samego początku, więc ta różnica pokoleń w, akurat w tym kontekście jest tutaj ogromna i nam się wydaje coś zupełnie naturalne i nie rozumiemy, a? jak ktoś może nie rozumieć, gdzie tak. się włącza, gdzie się naciska i jak to zrobić i to może rodzić frustrację, więc tutaj chyba szczególnie to jest trudne zadanie, ale bardzo ważne. I to, co możemy zrobić dla seniorów, to,
1: to, to, to chyba się tym zająć. Ja tego uczenia Boże,
0: ile razy można,
1: dużo razy można te rzeczy zrobić. Pamiętajmy, że Marilyn Monroe, genialna aktorka, gdy kręcili ten wspaniały film, Burza Tempu serio", była tam taka scena, kiedy ona pukała gdzieś i mówiła, Otwórz tam podawała imię, to ja i podawała swoje imię, i chyba z dziesięć razy robiła to odwrotnie. I wspaniała aktorka dziesięć razy w niezwykle prostej sytuacji popełniała ten sam błąd, a przecież była genialna. No, my też mamy prawo do popełnienia tego samego błędu. Ona też to robiła z napięcia, prawda? Z tremy, z tego, że to jest coś ważnego, co robi. I podobnie się dzieje z naszymi seniorami. Ja myślę, że musimy też poprosić wnuczków, żeby nauczyć czegoś i tak właśnie tak cierpliwie i to na zasadzie takiej właśnie obrazkowej. Gdzie tam nacisnąć, co tu zrobić. Trzeba to, trzeba to spróbować zrobić, bo koronawirus trochę będzie trwał więc warto sobie poszerzać te różne y, możliwości. Natomiast są takie dwa mechanizmy bardzo ważne, które musimy uruchomić. Po pierwsze piękne wspomnienia, tylko pamiętajmy, że otwieramy szufladę tylko z dobrymi wspomnieniami, bo pamięć działa w taki sposób, że jak otworzymy szufladę z złymi wspomnieniami, z czymś, co nas upokorzyło, przyniosło nam wstyd albo było przykre, to to się ta szuflada zacznie wysypywać i wysypywać jedno będzie ciągnęło drugie. Nie, jako szufladę zamykamy i staramy się otworzyć szufladę z dobrymi wspomnieniami. W tym nam mogą pomóc albumy. Albumy, my mamy w domu albumy, nasi seniorzy mają w domu albumy i te albumy mają mogą naprawdę dokonać cudów. Na czym te cuda z albumów polegają? Po pierwsze na tym, że właśnie pozwalają uruchomić pewne wspomnienia, pewne ważne wydarzenia w życiu, o które możemy też zapytać. Mamo, opowiedz mi to, jak ty mnie wtedy rodziłaś, to były przecież ciężkie czasy, te szpitale były okropne. Jak, jak, to, jak to było? Opowiedz bo tak naprawdę i wtedy rzeczywiście możemy się czegoś też dowiedzieć z jakichś historii rodzinnych. Albo pamiętam, że wujek to tam miał jakieś wydarzenie. Krótko mówiąc, możemy historii rodzinnych różnych wysłuchać, czasem bardzo zabawnych, ale w każdym razie album też pozwala nam na uruchomienie tego mechanizmu. Czyli mechanizmu wspomnieniowego, mechanizmów historii rodzinnych. Ale album też jest źródłem, proszę Państwa, czegoś bardzo ważnego. Otóż otwieram album, taki biorę go z takiego czasu, gdzie fajny był to czas. Otwieram i patrzę, gdzie są ci ludzie, gdzie jest ta Zośka? Gdzie jestem ten Dlaczego? Chwila. Przecież nie możemy odszukać teraz. Słuchajcie Państwo, ludzie się teraz odszukują. Do mnie dzwoni bardzo dużo ludzi, których, z którymi chodziłam do szkoły i przypominają, mi, pamiętasz jak byliśmy razem w kinie, a pamiętasz jak nam studniówkę odebrali, bo kolega się upił wcześniej i tak dalej. I co się dzieje? Potrafimy się odszukać, a jeśli nie, nie, nie seniorzy sami, to pomoże młodsze pokolenie w internecie znaleźć. Wszyscy są na jakichś tam społecznościowych, wystarczy sygnał, prawda? Odszukamy bardzo wiele osób i te wspomnienia nas połączą. I być może właśnie, gdy ten koronawirus minie, to może się okaże, że będziemy otoczeni szerszym gronem osób. Może też jak teraz przypomnimy, no tyle razy dzwoniła do mnie Magda, tyle razy. I tyle razy nie oddzwoniłam, albo rozmawiałam krótko, bo się spieszyłam. Bo teraz nareszcie mam czas, żeby to, przyjrzeć ja lubię. I tak dalej. Dlaczego porzuciłam tych moich przyjaciół? Mogę teraz do tego wrócić. Ten powrót do, do czasu, to jest poszukiwanie straconego czasu. Po prostu. Myślę sobie, że coś tu, ten duch Prusta gdzieś, on to opisując odnajdywał, a my po prostu wchodząc wspomnieniami, czy też zdjęciami, czy też e, jakimiś jeszcze innymi drogami poprzez rozmowy w ten czas poprzedni, czas wydawałoby się stracony, możemy go odzyskać i przywrócić. To jest cud. To jest naprawdę cud. Ja nie wiem, czy wszyscy z tego korzystają, może czasami myślimy, e, tam będę dzwoniła tej zrozumiej, to nie jest to samo, ja i po co tam. Nie, po prostu odzyskajmy ten czas. I ten dar czasu, który teraz mamy, co jest najcenniejsze, co możemy dać innemu człowiekowi. Czas. Bliskość. Mhm. Bliskość, czułość, serdeczność, zainteresowanie, ale to wszystko wymaga czasu. Czas jest materią naszego życia, czyli dając komuś czas, daje mu swoje życie, część swojego życia. Najcenniejszy dar. Ten mniejszego nie ma. I teraz mamy możliwość te dary rozdawać. To jest, znaczy, dla mnie to jest coś nieprawdopodobnego, po prostu. I ważne jest, żebyśmy docenili, że dostaliśmy w tym strasznym czasie, dostaliśmy taki dar. Drugi mechanizm, o którym chcę powiedzieć, po pierwsze, to był taki wspomnieniowo, albumowy i tak dalej to jest okazywanie innym pomocy. I jeśli senior czuje się czasami samotny, no bo rzeczywiście więcej miał kiedyś ludzi koło siebie niż w tej chwili, to pewnie czuję, że jego znajomi, przyjaciele też się mogą przyjść samotni. I może w takim razie, jak się odezwę, jak pomyślę sobie, co fajnego można mu powiedzieć tej, tej osobie, jak jej pomogę, to sama się lepiej poczuję. Pomaganie innym, gdy czujemy się potrzebni, gdy czujemy, że możemy jakoś innym pomóc, bardzo dobrze nam robi. Bardzo. I ten mechanizm tego pomagania, też uruchommy i no, możemy przesyłać w tej chwili. No, na przykład ogromnie cieszą memy, które przesyłają mi znajomi. No, po prostu niektóre są tak zabawne, że można pęknąć i naprawdę podtrzymują mnie na duchu. i To możemy sobie wysyłać. Możemy też to sobie powtarzać przez telefon, prawda? Jeśli na przykład nie umiemy MMS-a wysłać, ale to myślę, że bardzo łatwo będzie nauczyć przez telefon kogoś, prawda? To no to wysyłajmy sobie, wysyłajmy filmiki, które przychodzą, tego też się łatwo nauczyć, jeśli tego nigdyśmy nie robili, to tego też się łatwo nauczyć, bo komórkę jednak mamy, chyba wszyscy seniorzy mamy chyba, mają chyba lepiej opanowaną. I takie m, też, taka próba też e, samodzielnego, jak gdyby za, za, zapisywania historii. To znaczy, mam trochę czasu, chyba nigdy nie opowiadałam o czymś takim, o czymś takim, to są fajne historie rodzinne, warto by to było zapisać, a może po prostu opotografuję, będę op- fotografować pewne szczegóły, swojego mieszkania, coś gdzieś tutaj odkrywać i potem na tych zdjęciach oglądać, przesyłać jeszcze komuś, prawda? Czyli też taką pewną twórczość własną tutaj zróbmy. Albo no, dobrze jest też tak, wiem że wdzięczność jest pięknym mechanizmem i Zelikman, który zajmuje się psychologią pozytywną i stara się jakoś tam pomagać nam przeżywać szczęście czy pomnażać to szczęście, mówi, że bardzo dobrze nam robi, jeśli przypomnimy sobie jakąś osobę z przeszłości, która kiedyś coś zrobiła dobrego dla nas. Coś ważnego, coś dobrego. Ona może już tego nie pamiętać. Ja tak kiedyś dziękowałam profesorowi Rękowskiemu za coś bardzo ważnego dla mnie, co zrobił, to nie, ja nie pamiętam, to pani chyba mi to przypisuje, prawda, i tak dalej. Ludzie, którzy są darczyńcami, często nie pamiętają, nie zapisują dobrych uczynków, ale ja to pamiętam na przykład. I David mówi tak, jeśli masz coś takiego właśnie, to napisz sobie do szuflady 300 dobrych słów do tej osoby. I potem jak zdecydujesz, to może jej to prześlij. Albo przynajmniej jej to powiedz. Niech to się odleży w szufladzie, oswój się z tym, ale może jej to powiedz. Tak bardzo nam pomaga, gdy możemy komuś podziękować za coś. Wdzięczność nas nasyca, nasyca dobrem. I z kolei też starajmy się dziękować innym. Mnie dzisiaj ojciec studentki, który mówi, przepraszam, podsłuchiwałem zajęcia, zadzwonił do mnie, ja sobie myślę, że nie mogę odebrać, bo... ale odebrałam i po prostu pochwalił moje zajęcia. Naprawdę poczułam się świetnie, że ten wysiłek, który włożyłam, bo wkładamy dużo wysiłku w tej chwili te zajęcia. To teraz bardzo tak.
0: trudne i też nowe tak. dla wszystkich.
1: I naprawdę staramy się, żeby były dobre. Jeśli ktoś nam to powie, bo studenci mówią, ale tak się czasami zastanawiam, czy nie robią tego z grzeszności. Natomiast ten ojciec, który do mnie zadzwonił, zrobił mi ogromną przyjemność, bo nie musiał. Także dawajmy innym wyrazy wdzięczności i sami też przyjmujmy je. Pani
0: profesor, bardzo wiele dobrych rad o tym, jak organizować sobie, czy, 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 czy ktoś seniorom ten czas w domu. Myślę, że jak Państwo z nich skorzystacie, to, to wyjdziecie Państwo na koniec i to nie tylko seniorzy, ale wszyscy z większą ilością relacji głębszymi tymi relacjami, bo wszystkie tak, te rzeczy, tak, o których Pani mówi... Dotyczą Jest. jakby wykorzystania jak najlepiej tego czasu na bycie blisko. Jeśli jeszcze mogę coś powiedzieć, to tak.
1: chciała powiedzieć, że ze strony właśnie młodszego pokolenia, do pokolenia seniorów, niech idzie taka też prośba czasem o pomoc. Mamo, jakbyś wyszyła serwetkę, mm-hmm. myśląc o mnie, wyszyła mi serwetkę, którą ja potem odbiorę i będę wiedziała, że dla mnie robiłaś. Albo mamo, jeśli możesz mi pomóc, bo się nad tym i nad tym zastanawiam. Albo tato, znasz się na tym, to powiedz mi, i tak dalej. Proszenie o pomoc jest uhonorowaniem tej osoby, jest pokazaniem, że ją cenimy, że, że, że potrafimy docenić ją, to nie tylko docenić, ale też tym samym dowartościowujemy ją. I ona w tym momencie też się poczuła lepiej. To tak jak ten ojciec tej mojej i <śmiech> poczułam się tak świetnie. Czyli też prośmy o pomoc, taką możliwą i do wykonania, i taką, która nas ucieszy. A poza tym jeszcze jest tak, że teraz jest moda na stare gry. Planszówki stare i tak dalej. Ja wiem, że nikt nam nie prześle tej planszówki jakąś specjalną pocztą gołębią, ale są też takie gry, które pamiętają seniorzy. Państwa i miasta, a w coś tam, a w coś tam. Albo mogą doradzić, macie kości, to ja wam powiem, jak się w to gra, gra w karty jakoś zaginęła, a można też tego nauczyć telefonicznie, jeśli tylko ktoś karty ma. Jak nie ma, to może zrobić. Także też tutaj możemy korzystać z takiej skarbnicy starych gier i różnych
0: starych rzeczy. Wspaniałe pomysły. Pani profesor, jest jeszcze taki jeden ważny obszar, o którym nie powiedziałyśmy, a też tego dotyczy wiele pytań z czatu i co zrobić, jeżeli ci seniorzy no, zachowują się czasem gorzej niż przedszkolaki? Ja często słyszę takie sygnały gdzieś tam wśród znajomych, jak rozmawiamy tak, że ta babcia to się w ogóle nie słucha, w ogóle nie rozumie tłumaczy, że ona mi tłumaczy, że na coś musi umrzeć i idzie po gazetę. I, i też takie są pytania od osób z, czaty, z czatu właśnie co zrobić, jak wytłumaczyć tej osobie starszej, że no że na przykład ja nie mogę jej odwiedzić jako wnuczek bo babcia dzwoni mówi przyjedź do mnie, bo ja się czuję taka samotna i nic mi nie będzie i w ogóle mnie ten koronawirus Ludzie też pytają o to, jak sobie poradzić z wytłumaczeniem osobom starszym, no, że nie spędzimy razem świąt, bo, bo dla wielu osób no, no jest to po prostu nie tak. do przejścia.
1: Musimy wymyślić, jeśli chodzi już o te święta, program, jakieś przesyłanie sobie obrazków, postawienie sobie siebie nawzajem i tak dalej. Tutaj coś sprytnego trzeba zrobić, prawda?
0: Żeby Dali jednak sobie... spędzić je razem i jak najbardziej.
1: Takie mhm. poczucie, że jesteśmy razem. Natomiast jeśli chodzi o wychodzenie, to ja się w takiej sytuacji bym odwołała do odpowiedzialności. Jak ja mam zatrzymać moje dziecko w domu, które też dzieci w tej chwili okazuje się, że chorują, już nie chcę przytaczać przykładów, ale niestety też, czasami też to się niekoniecznie dobrze kończy, dzieci też nie powinny wychodzić. Jak ja mam utrzymać moje dzieci, jak babcia wychodzi? Po prostu bądź przykładem, nie rób swego przykładu, bo wtedy ktoś powie, a babcia wychodzi, a ty mi nie pozwalasz. Prawda? Czyli odwołać się do tego, że jednak senior jest kimś, kto ma być, kto, kto musi być wzorem. Musi być. I po prostu jego doświadczenie życiowe, jego mądrość życiowa powinna być w tej chwili tak wykorzystana, żeby nauczył odpowiedzialności innych, a nie sam działał nieodpowiedzialnie. Prawda? Także tutaj się trzeba odwołać, bo faktycznie seniorzy zawsze byli wzorami, prawda? Zawsze. Odwoływaliśmy się, potem przyszły, przyszły czas nowych technologii, w których oni nie byli tacy biegli i troszeczkę przestaliśmy to cenić, ale teraz ten czas wraca, wraca czas seniora, wraca mm-hmm. czas tak ten, który był, tak jak mówimy, on zostaje trochę przywrócony, więc odwołajmy się do właśnie tego poczucia wzoru i odpowiedzialności.
0: A co może zrobić uczestniczka, która pyta o to? No, że ją z kolei babcia namawiasz, bo ona do niej przyjechała. I mówi, no ale to ja będę siedziała w domu, a ty do mnie przyjedź, bo ja już się czuję taka samotna.
1: Tylko trzeba powiedzieć tak, że to już nie jest tylko choroba seniorów, prawda? Już widzimy, ile procent jest młodszych osób. I można powiedzieć tak, mamo, kochasz mnie, a czy nie sądzisz, że jak ja ruszę do ciebie, stanę na stacji benzynowej, Będę brała tą benzynę, spotkam kogoś, gdzieś coś się podzieje. Nie wiem, wszystko się może podziać. Zawsze się wszystko dzieje, tak jak (śmiech) mówią to satyrycy, w najmniej odpowiednim momencie i z największą trudnością. Coś mi wysiądzie, coś mi się, to może się okazać, że ja zachoruję. I jak wtedy Ty będziesz się czuła, urodziłaś mnie, dbałaś o mnie, albo jesteś bardzo mi bliska, czujemy. Jak będziesz się wtedy czuła, kiedy się okaże, że przez ten taki, no, przez twoje zawołanie, na które odpowiedziałam, coś się złego wydarzyło. Albo wrócę i pozarażam innych, bo coś po drodze złapałam. Naprawdę musimy sobie po prostu powiedzieć, że nasza odpowiedzialność za siebie i za innych są połączone. Po prostu są połączone. I ktoś, kto tego nie dostrzega, wykazuje się egoistą. To jest tak, jak... Nic nie ma złego w siedzeniu nad Wisłą z przyjaciółmi. Nic, to jest strasznie fajna rzecz, ale nie teraz. W tej sytuacji to jest egoizm, brak odpowiedzialności. Czyli wszystko niestety musimy przez ten pryzmat tej sytuacji oglądać i trzymać się
0: czomów. Czyli, Szanowni Państwo, chociaż to jest trudne, to musimy być tutaj e, jakby stanowczy i nie odwiedzamy babci ani dziadka, i absolutnie nie e, godzimy się na wychodzenie się, z domu, na, ale na
1: staramy się jej umilić czas. Dodatkowy, tak. dodatkowa rozmowa, przesłanie czegoś dodatkowego w, w filmiku obrazka, nie wiem czegoś opowiedzenie czegoś wiesz, nigdy ci nie opowiadałam, posłuchaj jak czyli jakieś
0: usłyszenie tego co mówi ta babcia bo ona mówi wprost, ja się czuję samotna i przyjedź do mnie i teraz jeżeli my usłyszymy to, że ona się czuje samotna to możemy spróbować tak. odpowiedzieć na jej potrzeby w jakiejś tak. nie na razie zdrowia i życia tak. żadnej z nas
1: I właśnie tutaj uruchamianie tych takich, to jest taka nasza kreatywność jak mogę odpowiedzieć na prośbę, która w tych warunkach nie jest do spełnienia w sposób taki, jakiego jego osoba by Co mogę zrobić innego, żeby w jakiś sposób dokonać pewnego zamiennika, żeby zadośćuczynić tej prośbie? Inaczej. Myślenie ma kolosalną przyszłość, na pewno coś wymyślimy.
0: Czyli szukamy kreatywnych rozwiązań i takich szukamy rozwiązań,
1: które. Rozwiązań. A poza tym naprawdę y, przekazujmy sobie dużo sygnałów czułości, serdeczności, takiej też pomyślmy, co miłego tej osobie można powiedzieć. Bądźmy też kreatywni w tym, prawda? Nie tylko mogę mówić, kocham, kocham, ale mogę też jeszcze coś innego powiedzieć. Jak to wyrazić inaczej? Jak to powiedzieć? Albo na co zwrócić uwagę? Wiesz, ciągle tęsnie za twoim uśmiechem, tak się ładnie uśmiechasz. Albo potrafisz tak popatrzeć, że serce po prostu mięknie i tak dalej. Pomyślmy o takich, albo potrafisz tyle ciekawych rzeczy powiedzieć. Musimy o tym, jak przesyłać te dobre sygnały i żeby one były takie bardziej żywe, nie, nie takie wyświetlane
0: i korzystajmy być może też z takich narzędzi, które e, są jakoś bliżej znane naszym seniorom i oczywiście z jednej strony zachęcamy do tego, żeby z pokorą i spokojem nauczyć ich korzystania z e, nowych technologii, bo, bo tak jak pani profesor powiedziała, ta sytuacja pewnie jeszcze trochę potrwa e, i zgodnie z zaleceniami WHO, no te kontakty towarzyskie są bardzo ważne i wtedy, kiedy dołożymy do nich jednak e, obraz i kamerę, to je, jak jesteśmy jakby bliżej, oczywiście no, nie takich normalnych, codziennych kontaktów, ale na takie w tej chwili nie mamy możliwości, ale, ale... myślę sobie że z drugiej strony e, może na przykład możemy napisać list do babci albo dziadka albo do taty czy mamy. Jak on odleży swoje to już nie będzie na nim e, zarazków. A będzie też
1: fajną pamiątką. Ale rady i odczytać ten mm-hmm. powiedzieć. Wiesz co? Jeszcze chwilę go chyba nie wyślę, ale wiesz ja ci go odczytam. Też tak. Ja myślę sobie, że to jest też tak, że my też w nas w sobie wytwarzamy pewne nowe kanały wrażliwości. Nauczyliśmy się, że To tak jak wyraz miłości, kwiaty, pomadki, zapewnienie, że kocham, zaproszenie na kolację. Ale są też różne inne sposoby, tylko my musimy na nie się uwrażliwić, prawda? Jeśli ktoś zrobi coś takiego, ja muszę wiedzieć, ach tak, to to jest wyrazem miłości. My się też uwrażliwiamy na na odbiór innych bodźców, nie tych banalnych, tylko tych, które są nietypowe, przedtem nie umieliśmy takich bodźców odbierać, a teraz umiemy, teraz... Już nauczyliśmy się, że tą drogą też mogę dużo dostać. Tylko muszę to widzieć. Jak sobie mówię, że tylko wtedy, kiedy się rzucę w ramiona i się wycałuję z przystojnym rodzinem albo brunetem będę szczęśliwa, no to wtedy sobie zamykam drogę. Ale jak nauczę się, że to może być też inną drogą, że też innymi bodźcami mogę być nagrodzona, to ta wrażliwość odbioru w nas się poszerzy. musimy być
0: też gotowi na odbieranie tych wszystkich dobrych rzeczy, które mogą tak. nas na zewnątrz spotkać. Pani profesor, bo dużo mówimy o takiej bliskości i o tym, co możemy zrobić dla, dla najbliższych, dla mamy, dla babci, dla jakichś osób, z którymi jesteśmy związani emocjonalnie. A na naszym czacie pojawiają się też pytania od osób, które na przykład zawodowo są związane z pomaganiem osobami starszymi. Jak pomóc może wolontariusz mopsu u na przykład, osobie starszej, niezwiązany z nią emocjonalnie, w, jakich, w rozmowie telefonicznej, jakich użyć tutaj argumentów, kiedy nie możemy się odnieść do tego, mamo, ja cię kocham, nie wy wych- Chodź.
1: Tylko trzeba coś innego powiedzieć mm-hmm. tej osobie,
0: tak? No, odnieść się do takiej odpowiedzialności społecznej, ale wiadomo, że wtedy ta moc jest trochę mniejsza, kiedy nie mówimy do kogoś, e, z kim jesteśmy związani emocjonalnie.
1: To wtedy na personalną rzecz. To znaczy, mm-hmm. bardzo mi zależy, że jak wrócę do pracy, czy też jak będę mógł być z panią, z panem, żeby rzeczywiście pani była zdrowa, pan był zdrowy. Bardzo mi na tym zależy. To jest rzecz, która mnie naprawdę obchodzi. Jeśli teraz na przykład będzie chciała Pani wyjść, a nie można, albo będzie chciała Pani pójść na, na mszę do kościoła, w której będzie wiele osób, albo cokolwiek, prawda, to to, to mnie zaboli, bo może się zdarzyć, że po prostu będzie, będę bardzo smutny, jeśli się okaże, że Pani się poworowała. Bo to mnie zaboli. Pani może nawet tego się nie spodziewa, ale pracujemy ze sobą, jesteśmy ze sobą i takie więzi są silniejsze niż i
0: Czyli nawet w tym zawodowym aspekcie Też możemy się odnieść do emocji I szanowni państwo, to jest prawda, Tak jest, że my czujemy te emocje w sytuacjach Zawodowych i jeżeli tylko Tak jest rzeczywiście i nie okłamujemy Nikogo, bo tutaj nie o to chodzi Tylko bardziej chodzi o to, żeby poprzyglądać się sobie Jeżeli dobrze zrozumiałam panią profesor Żeby zobaczyć co my czujemy względem tej osoby I dlaczego nie chcemy, żeby ona wychodziła I jeżeli jest to coś więcej Niż to, że my jakoś dostaniemy za niedopełnienie Obowiązków służbowych, to znaczy Że jest się do czego odnieść i że można w rozmowie z tą osobą ten argument wykorzystać.
1: Jest coś takiego, że trudne sytuacje mają różne skutki, ale też mają w to, że w ludziach rodzi się, jak gdyby ludzie się wzbogacają wewnętrznie. Przeżywane trudności, lęki, napięcia powodują, że jesteśmy bardziej tacy, ta nasza tkanka jest wrażliwsza. I to się dzieje. Trudne sytuacje powodują, że jesteśmy, stajemy się silniejsi, by im sprostać. Czasem ta siła nas samych zadziwia, ale jest coś takiego, że gdy trafia w nas cios, to najczęściej też e, łapiemy siłę, której wcześniej byśmy nie mieli. Jak czasami mówimy, jak ona to zniosła, w normalnej sytuacji nie, ale jak już ją to spotkało, to wtedy rodzi się często taka właśnie siła, która pozwala znieść i sami się potem zastanawiamy, nie wiem jak to nam ale
0: do. Doch- to tej siły wszystkim Państwu serdecznie dzisiaj e, życzymy. E, bardzo dziękujemy Pani Profesor za, e, za te wszystkie informacje, za te wskazówki, za rady. Są dla nas niezwykle cenne i, i uczestnicy czatu e, dostali wiele cennych odpowiedzi na swoje pytania. E, bardzo, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję, że wszyscy Państwo wytrzymali. Nie wiem, może połowa się wyłączyła, ale ci, którzy zostali, to im serdecznie dziękuję. Bo taka możliwość, co prawda jednostronnej, ale Pani jest pośrednikiem między nami, mnie też bardzo
0: pomaga. Bardzo ja się to... cieszę. To, to, to bardzo dobrze to słyszeć. Ja również się przyłączam do podziękowań dla Państwa. Dziękuję za aktywność, za aktywny udział w naszym webinarze. No i serdecznie zapraszam Państwa na kolejne webinary z cyklu
1: Uniwersytetu SPS. A ja dziękuję Pani bardzo, bo była Pani osobą niezwykle pomocną. Otwierała też we mnie pewne pokłady. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.